0: سلام، اینجا پادکست کاریزماست و شما در حال شنیدن نوزدهمین اپیزود از مجموعه پادکستهای هفتگی کاریزما هستید. کاریزما یه پادکست تحلیلیه، تحلیل بازار سرمایه که توسط گروه مالی کاریزما تهیه میشه. این اپیزود در روز چهارشنبه هفدهم دیماه سال 99 ضبط شده. من آرام نظری هستم و با همراهی میسم رحمتی کارشناس اقتصاد و کارشناس ارشد مدیریت مالی و مهمانانی که ما رو همراهی می کنن، اتفاقات مهم بازار سرمایه در هفته گذشته رو مرور می کنیم، در مورد یک موضوع ویژه اقتصادی و مالی گفتگو می کنیم و در آخر به سیماهای از هفته آینده می رسیم. با ما همراه باشید. بازار سرمایه در معاملات این هفته با افت حدود 5 درصدی مواجه شد تا بعد از مدتها شاهد فشار فروش سنگینی در بازار باشیم. همونطور که بارها عنوان کردیم بازار سرمایه با توجه به متغیرهای موجود در معرض نوسانات شدیدی هست و متاسفانه تصمیمات سیاستگزار هم در این بین باعث شده که اعتماد از بازار سلب بشه. سلام آقای رحمتی، خدا قوت، خیلی خوش آمدین مجددن به پادکست خودتون. آقای رحمتی، این هفته بازار جنب و جوش زیادی داشت. اتفاقات زیادی افتاد که تأثیرات زیادی هم روی بازار داشت. یکم در موردش رو صحبت کنیم.
1: سلام عرض کنم خدمت شما خانم نظری و تمام شنوندگان عزیز. خب همونطوری که شما بیان کردید، بار دیگه یک تصمیم ناگهانی و البته غیر کارشناسانه بر معاملات بازار سهام سایه افکن. روز دوشنبه این هفته خبرها و نامنگاری تصمیم وزارت سمت برای کاهش مجدد قیمت های پایه محصولات فولادی در بورس کالا که داشت. در شیوه پیشین هم مدیریت بازار فولاد قیمت های پایه برای عرضه محصولات فولادی در بورس کالا رو 80 درصد بهای فوب منطقی تعیین استعین کرد. همین رقم که با انتقادات بسیاری مواجه شده بود حالا وزیر سمت تصمیم گرفت تا قیمت پایه رو ده درصد دیگه کاهش بده هرچند روز چهارشنبه این تصمیم با مقاومت بورس کالا روبرو شد و از لحاظ قانونی اجرای اون به تایید شورای عالی بورس بستگی داره اما همین خبر کافی بود تا سهامداران گروه های بزرگ و کالا محور فروشنده بشن و به دنبال اون در این هفته شاهد افت حدود 5 درصدی شاخص کل در طی معاملات بازار سرمایه باشیم
0: آی رحمتی این اتفاقو ما بارها و بارها دیدیم و همچنان هم میبینیم که در پی انتشار یک خبری ناگهان بازار به هم میریزه و حالا با واکنش منفی مواجه میشه این روند و این اتفاقا واقعا طبیعیه در همه جای دنیا بازارهای مالی با این رفتارها مواجهند
1: متاسفانه ما فقط اینجور رفتارها رو در بازار سرمایه ایران سراق داریم این موضوع رو بارها در اپیزودهای گذشته ما بیان کردیم و دلیلش هم دخالت مستقیم سیاست گذار در بازار آزاد کالاها عنوان کردیم اینکه ما قیمت محصولات در بورس کالا رو به صورت مستقیم تعیین کنیم و از فرایند عرضه و تقاضا خارج کنیم یعنی ایجاد رانت در معاملات بورس کالا متاسفانه بازار سرمایه بسیار هوشمند شده و خیلی سریع به این جور دستورالعمل ها واکنش نشون میده این که بخوایم بگیم چه موقع و چه زمانی این جور رفتارها تموم میشه به نظر من سوال اصلی باید از سیاست گذار باشه که چه زمانی میخواد از دخالت مستقیم در تعیین قیمت محصولات در بورس کالا دست ورداره. تا زمانی که اینجور رفتارها و اینجور سیاستگزارها باقی ببونه ما همچنان شاهد رفتارهای حیاجانی نه تنها در بازار سرمایه بلکه در تمام بازارهای مالیمون هستیم.
0: تا چندی پیش سرمایه در تالارهای بورسی می و در حالی که در مقابلشون تعدادی صفحه نمایش وجود داشت به اطلاعاتی که مرتباً در حال تغییر بود خیره می شدند با پیگیری دستی تحلیل و الگوها که گاهن لازم می شود در کاغذ و با دست کشیده بشه معاملگران به این نتیجه می رسیدند که چه وقت و کجا سفارش خرید و فروش خودشون رو در سامانه ای معاملاتی وارد کنن
1: در چند سال گذشته، بازارهای مالی دستخوش تحولات گستردهای در زمینه های کامپیوتری شدند. سهم معاملات آنلاین به صورت نمایی رشد کرده و سرعت انجام معاملات در واحد زمان به طور غیرقابل باوری در حال افزایش است. فراخور این پیشرفتها، معاملگران نیاز به ابزارها و روشهای نوینی برای عکس‌العمل سریع به تغییرات لحظه‌ای بازارها داشتند. کلیه این ابزارها و روشها نهایتاً به اجرای هرچه هوشمندتر معاملات و استفاده بیشتر از قدرت پردازش کامپیوترها در خرید و فروش منجر شد. معاملات هوشمند در بازارهای مالی دنیا با نام معاملات الگوریتمی شناخته می جالب شن.
0: جالبه بدونی در بیشتر بازارهای مالی دنیا بلافاصله پس از ورود معاملات الگوریتمی پیشرفت محسوسی در حجم معاملات صورت گرفته. برای مثال در اوایل سال 2000 معاملات الگوریتمی مورد توجه بازار قرار گرفت این محبوبیت باعث شد در کمتر از 5 سال در اوایل سال 2005 حدود 25 درصد حجم معاملات بازار بورس آمریکا به صورت الگوریتمی معامله بشه
1: جذابیت معاملات الگوریتمی اونقدر برای بازار محسوس شد که حجم این نوع معاملات در سال 2009 به عدد قابل توجه 75 درصد رسید و در حال حاضر بیش از 85 درصد معاملات بورس‌های پیشرفته دنیا از طریق این معاملات اجرا میشه
0: در ایران هم چند سالیه که این معاملات وارد بازار سرمایه شده در پادکست امروز در خدمت آقای رحمتی قائم مقام گروه مالی کاریزما و اوز به حیط مدیره فرابورس تهران هستیم تا در مورد الگوریتم تریدینگ صحبت کنیم. جناب رحمتی سلام و خوش آمد میگم. خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم.
2: من هم سلام عرض می کنم خدمت شما و تمام شنوندگان پادکست خوبتون و خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم
0: با افتخار ماست موضوع صحبت امروز ما الگوریتم تریدینگ هست با این سال شروع کنیم که چرا دنیا به سمت معاملات الگوریتمی رفته البته همینطور که همه میدونیم تکنولوژی و فناوری به همه ارسای زندگی ما وارد شده و خب بازار سرمایه هم از این قاعده مستثنا نیست
2: اگر بخوام به این سوال جواب بدم شاید بهتر باشه که قبلش یکم در مورد اصلا کلان انواع الگوریتم و اینکه اصلا وقتی که میگیم معاملات الگوریتمی یا الگوریتم تریدینگ دقیقاً از چی داریم حرف میزنیم یکم در مورد اون صحبت کنیم بعد ناخودآگاه مشخص میشه چرا واقعا این حوزه توی بازارهای مالی داره با سرعت رشد میکنه ببینید الگوریتریدینگ یا معاملات حالا الگوریتمی معاملات یا معاملات هوشمند یا کلان کانسپت استفاده از هوش مصنوعی و ماشین توی بحث معاملات خودش به چند شاخه تقسیم میشه. ولی اگر بخوام خیلی کلی تقسیم بندی کنیم دو شاخه اصلیه. یه شاخه شاخه‌ایه که عمده این الگوریتم‌ها و کلان تکنولوژی‌هایی که داره تولید میشه برای معامله بهتر صورت میگیره. به عنوان مثال معاملی،, بگم، معاملی بهتر منظور معاملاتیه که سریعترن و امکان اینی که خیلی با دقت بالاتری اکسون عمل نشون بدن نسبت به اتفاقات حوضه اصلیه که در آقا معاملات الگوریتمی وارد میشه به عنوان مثال خیلی مثال ساده شو بخواهم بزنم دستی از الگوریتم هستن که وظیفهشون اجرای یک سری اردر به گونه یک کمترین مارکت ایمپکت رو ایجاد کنه مثلا وقتی که شما میخواید یک ملیون از یک سهم رو بخرید توی بازار طبیعتا این خرید یه مارکت ایمپکت ایجاد میکنه یک اثری روی بازار میذاره که ممکنه قیمت رو افزایش بده این دست از الگوریت ها کارشون و تخصصشون اینه که این خرید رو بگونه برای شما انجام بدن که کمترین اثر منفی روی بازار در واقع اتفاق بیفته. اینا خودشون شاخه بزرگی هن انباع الگوریتم های مختلف تو این شاخه ایجاد شده ولی هدف اصلی در نهایت معامله اصلاعی معامله صورت گیره یا توی همین کتگوری الگوریتم های معاملاتی یه دسته دیگه ای هستن یا زیر دسته دیگه ای هستن که بهشون میگن امدتاً الگوریتم های ایمپلیمنتیشن یا الگوریتم های سازی استراتژی. الگوریتم های هستن که یه رول های ساده ای بهشون داده میشه و این الگوریتم ها موزدفن به واسطه فید مستمر مارکت دیتا که بهشون میاد اون رول های ساده را انجام بدن به عنوان مثال بازارگردانی ها توی یک سری از کتگوری هاشون شامل این دسته میشن بازارگردانی یک سری رول های ساده داره و اون رول ها به ماشین داده میشه ماشین به صورت ریل تایم مارکت دیتا رو نگاه میکنه و صحیح میکنه اون رول ها رو انجام بده در واقع وضعیت اوردر بوک رو نگاه میکنه وضعیت لیکویدیتی تو بازار نگاه میکنه و اوردر گذاری میکنه حالا بر حسب رولی که بهش داده شده یا حتی یه باز بخوایم جلوتر بریم توی باز همین کاتگوری پیاده سازی یا استراتژی ها یک سری الگوریتم های ساده ای مبتنی بر اندیکاتورهای تکنیکال وجود دارند که به عنوان مثال شما به عنوان تکنیکالیست پررسی کردید یه رولی رو در آوردید که مثلا اگر فرض یه مووینگ فست از پایین یه مووینگ افریج تند رو مثلا قطع کنه به عنوان مثالی میتونید یه سیگنال خرید باشه این دسته الگوریتم‌ها میتونن این رول رو بگیرن و همواره بازار رو کنترل کنن برای این رول و اگر ببینن این رول داره اتفاق میفته اوردر خریدی صادر کنن در مجموعه حوزه‌ی بسیار وسیعیه من فقط چند مثال مثال‌هایی زدم ولی کاتگوری اول کلا شامل در الگوریت میشن که هدفشون معامله است حالا ممکنه این رول‌های ساده‌ای هم برای این معامله تعریف شده باشه ولی اصل مسئله مسئله اکزیکیوشن ای تو این دسته ولی دسته دومی از الگوریتم ها هستند که توی این دسته دوم بحث های مصنوعی خیلی خیلی پررنگ تر میشه حالا شاخه های مختلف حوش مصنوعی و بحث های ماشین لرنینگ اخیران دیگه این چند سال اخیر بحث های دیپ توی این کتگوری دوم خیلی پررنگ تره و اون هم پیش بینی قیمت و بینی حرکت بازاره ما توی اون دسته اول که ایکسیکیوشن بود یا الگوریتم ها خودشون تصمیممی نمیگرن برای خرید و فروش یا اگر تصمیمی می گرفتن اون تصمیم مقطنی بر سری رول های خیلی ساده بود در پیش بینی اتفاق نمیافتاد رول ها از قبل تعریف شده بود برای الگوریتم الگوریتم فقط اکیوت می کرد رول ها رو ماهیت این دست الگوریتم ها سادن ولی از الگوریتم دسته دوم اون الگوریتم خود شبیه یک تحلیلگر خبره باید بازار رو پیش بینی کنه و پیش بینی هم هیچ وقت قطعی نیست. و با سنجیدن تمامی پارامترها و احتمالات ممکن تصمیم بگیره که آیا الان باید وارد یک معامله بشه یا نه خارج بشه و این یک معامله گر حرفه ای بعضیق اشتباه میکنه بعضی بعضیقات صحیح انجام میده و مسئله اینه که در نهایت در طول زمان این الگوریب چه پروفرونسی میتونه رو به دست بیاره تبییت این شاخ دوم بسیار بسیار پیچیدهتر بسیار سختتر بعضی و دارن که اصلا نمیشه هم کاری که اولی واقعیتششون که میشه توی دنیا یه سری های بسیار بزرگی هستند که مبتنی برای این استراتژی دارن کار میکنن توی بازار خودمون هم یکی از حداقل حداقل یه دون از صندوقهامون میدونم که تقریبا عمده معاملات داشمیدی خوش با همین منطق داره صورت میگیره اگر این دو تا کاتگوری رو بخوایم حالا کنار هم بذاریم یک دلیل واضح به دست میاد که چرا این ها دارن رشد اون هم مزیت کامپیوتر در پردازش حجم اطلاعات بالا و اکسل عمل سریع نسبت به انسانه اصلی ترین دلیلی که توی دنیا توی بازارهای مالی دنیا معاملات الگوریتم رشد بسیار زیادی پیدا کرده جایگاهی بسیار خوبی پیدا کرده و این رشد مدام هم داره افزایش پیدا میکنه همین عامله که کامپیوترها و ماشین میتونن حجم بسیار بالاتری دادر و نسبت به انسان در تحلیل کنن و بسیار سریتر از انسان نسبت به اتفاق ها اکسال عملشون بدهد به عبارت دیگه اگر شما بتونید اون توان تحلیلی انسان رو به یک ماشین بدی، اون ماشین میتونه رقیبان انسانیش را اصطلاحاً بیت کنه و در واقع سریتر از اونها اقدام کنه و این خب یک سری منافعی ایجاد میکنه برای اون افراد میگم اصلی ترین آمله این قضیه همین توان کامپیوترها در اکسل عمل سریعه و توی در بازارهای مالی هم لحظه ها و بعضا ثانیه ها خیلی اثر در درآمد مالی که شما کسب میکنید.
0: خیلی ممنون از توضیحات جامع و کاملتون پس آیا باید اینجور نتیجه گرفت که الگوریسم تریدینگ با کارکرت و انواعی که داره که شما به خوبی توضیح دادید مثل تحصیل کردن معاملات، اجرای معاملات, تحلیل دقیق‌تر بازار کنترل حیجانات بازار و یا اینکه تخطی از قوانین بازار رو کاهش میده میتونه در کل بازار سرمایه‌ای پر رونختر و کاراتر رو به وجود بیاره؟
2: ببینید اینی که تریدینگ در نهایت منجر بشه که بازار, بازار بازار بهتری باشه واقعیتش خیلی بستگی داره به قوانین و مقرراتی که تدوین میشه برای این حوزه ببینید معاملگرهای الگوریتمی هم شبیه معاملگرهای انسانی هستند ولی با یک سری عدوانتجای خیلی خاص همونطور که یک معاملگر انسانی میتونه برای منافع خودش منافع کلی بازار رو زیر پا بذاره اصطلاحا دستکاری قیمت انجام بده برای اینکه خودش منفعتی ببره بعضا باقی سرمای رو میتونه گمراه کنه معاملگرهای الگوریتمی هم میتونن این کار بکنه فرقی اتفاقا معاملگرهای الگوریتمی ابزار بهتر و قوی تری برای این کار دارن اگر کنترل نشده باشه بنابراین نکته ای که مهمی که وجود داره بیشتنام بکنم از این زاویه به قضیه نگاه کنید معاملگرهای الگوریتمی یک نوع جدیدی از معاملگرها هستند با ها و معایب خاص خودشون چیزی که مهمه اینه که قوانین مشخصی برای کار کردن و های اینها وجود داشته باشه و اگر بتونیم در چارچوب قوانین بخش‌های سرمزندهش رو کنترل کنیم و اون بخشی که به ما کمک می‌کنه که بازار ما نقدینگیش بالاتر بره، ترانه‌یش بالاتر بره، تسمینگیش ها سریعتر اتفاق و بهینه‌تر اتفاق بیفته، اون بخششو اجازه بدیم توی بازار رشد کنه. مطمئناً در نهایت این حوزه معاملات موجب میشه که بازار ما به سمت کارایی بیشتری بره. یکی از در واقع روش های افزایش کارایی استفاده کردن از همین در واقع متوت ها توی بازاره که تصمیم گیریه و دقیق تر اتفاق مفته. ولی ارز می‌کنم چیزی که خیلی مهمه کنترل و رگولیشن روی این حوزه است چون که اگر نباشه این باقی معاملگر میتونن برای منافع خودشون منافع جمعی بازار یا یه تیفی از سرمایی رو در واقع زیر پا بذارن
0: کاملا درست میفرمایید. الان وضعیت معاملات الگوریتمی در ایران به چه صورته؟ چه نقشی دارن و در کل آینده‌شو چطور ارزیابی می‌کنید؟
2: کنید؟ توی ایران تقریباً توی شاید حدوداً مثلا 5 سال گذشته تیم‌های مختلفی سعی کردن حالا بعضن توی نهادهای مالی بعضا یه سری تیم‌های استارتاپی بیرون بودن توی این حوزه کار کنن. یک سری افرادی به صورت شخصی یا تیم‌های خیلی فردی جمع وجور دارن فعالیت میکنن روی این حوزه یه سری کارهایی انجام دادن و کارهای خوبی کردن یکی دو تا در واقع استارتاپ های خیلی خوب توی این زمینه بزرگ شدن روش کردن یه سری ارتباطاتی و نهادهای مالی گرفتن الان دارن فعالیت میکنن توی بازار برخی از خود نهادهای مالی هم اومدن توی این حوزه سرمایه گذاری کردن و زیر ساختای مربوط به اینو نوشتند اومده تمرکزی که تا الان توی بازار سرمایه توی بحث معاملات الگوریتمی بوده روی الگوریتم های ازکیشن یا الگوریتم هایی که هدفشون اجرای درواقع یک رول توی بازار هستش اتفاق افتاده به نسبت این حوزه خوب رشد کرده فقط مسئله ای که داریم دو تا درواقع مانع سر کار این حوزه هستش آدم بشه افتست تا یکیشون زیر ساخت آیتی بازار سرمایه است زعفی که ما سمت در واقع هسته معاملات و شرکت های عیونس داریم اجازه نمیده که حجم معاملات و فرکانسی که تولید میشه از یه حدی بالاتر بره چون که بحثای معامل تلگوریتمی یک بخشی یا یک شاخه ای از این کارها به سمت معاملات با فرکانس بالا میره که حالا اصلاحان HFT بهش گفته میشه طبیعتا اون معاملات به زیر ساخت آیتی سنگی نیاز داره تو کل بازار که اون زیرساخت خیلی تو بازار ما وجود نداره درنچه یکی از موانعی که برای رشد این کار وجود داره به نسبت زیرساخت بازاره که هرچن به مرور لخره این حل خواهد شد. یه نکته دوم یه مقدار رفع های قوانین و مقراراتی توی بازار است. خیلی این حوزه هنوز کاملا رگوله نشده توی بازار سرمایه ما خیلی کاملا از سمت نهاد ناظر به طور کامل پذيرفته نشده به خاطر همین بعضی وقت که مثلا بمغضار وضعیت بازار شاید خیلی میزون نیست نهاد ناظر اصلا کلا میاد به سمت در واقع ممنوع کردن این معاملات میره همونطور که این اتفاق افتاد چند ماه پیش این نشون دهنده در واقع عدم یک استراتژی متمرکز نسبت به این تکنولوژی شبیه هر تکنولوژی جدیدی که معمولا وارد صنعتی میشه ابتدا بعضی سری سردرگمی هایی نسبت به مواجهه با اون تکنولوژی هستش تا آروم آروم تمام تشکل ها به این نتیجه برسن که این تکنولوژی هست و باید بپذیرنش ولی سعی کنن در جهت درست هدایتش کنن یک سری قوانین و مقرراتی برای استفاده از این در حال حاضر وجود داره توی بازار سرمایه ولی به نظر میسه هنوز از این تیک دور میبریم میگم بخاطر به گونه که مثلا بازار نهاد ناظر بعضی اوقات اصلا ممنوع میکنه این معاملاتو همونطور که این اتفاق الان افتاده و نکته سومش هم که به نظرم میاد این مقدار مانع برای تیم‌های کوچیک یا برای افرادی که میخوان به صورت شخصی روی این حوزه وقت بذارن مطالعه کنن دسترسی به داده است این حوزه اساسش مبتنی بر دیتا است ما هنوز خیلی ساختارهای تر و تمیز و مشخص و پابلیکی برای سرویس ها یا API هایی که بتونن داده ها رو به راحتی در اختیار در واقع افراد بذارن از اونور مثلا از محیط های سندباکسی که بتونن افرادی که الگوریتم می نوشتند روی این سند باکس های این الگوریتم ها رو تست کنن خیلی محیط های این به صورت پابلیک فراهم هم نشدهاند آنچلاان دری کشور به خاطر همین یک افرادی که شاید مستقل باشند ارتباط جنگری منهات مالی نداشته باشند خیلی به سادگی نمیتونن رو این حوزه سرمایه گذاری کن. ولی واقعیتش حوزه کاملا رو به رشدیه توی بازار سرمایه و همین الان یه بخش قابل توجهی از معاملاتمون داره با کمک این ماشین ها انجام میشه به طور خاص توی حوزه حوضه ماملن... بازارگردانی و مارکت میکنگ اکثر در واقع بازارگردانی های مادار توسط الگوریتم ما صورت میگیره توی حوزه در واقع فیکس اینکام همینطور یه بخش قابل توجهی از فیکسینگ کام هایی که خرید و فروش میشه توسط الگوریتم ها داره زده میشه و حالا توی خرید و فروش سهام های عادی هم پسا جا اتفاق قرار داره میفته.
0: پس باید منتظر مهیا شدن یک سری بسترها و پیش زمینه ها برای پیاده سازی جامعهتر الگوریتم تریدینگ در بازار ایران باشیم. به نظر شما میتونیم زمانی رو برای طی شدن این پروسه مشخص کنیم و اینکه شرکتها شرکت ها و حتی سرمایه گذاران به چه تعلیق میتونن وارد این حوزه بشن و برگ برنده ای داشته باشن؟ این
2: اتفاق افتاده. مسئله در واقع یک فرایند تدریجیه که شروع شده و به مرور هرچقدر جلوتر میریم زیر ساختها بهتر میشه دسترسی ها بهتر میشه همین الان اگر کسانی واقعا خیلی علاقه من باشن به این حوزه، یک سری امکاناتی برای براشون هست که بتونن اگییج بشن یه سری استارارتپهایی الان هستند که در واقع تا یه level های دسترسی رو میدن به افراد عادی برای این که بیان بتونن ایده های خودشون رو پیاده کنن. ولی واقعیتش اگر کسی فقط خیلی کار جدی کنه، باید به نوعی با یکی از نهادهای مالی در حال حاضر در ارتباط باشه بتونه با یکی از این نهادهای مالی کمک بگیره و در واقع دسترسی ها رو از اون نهاد مالی دریافت کنه. شروع شده مسیر داره حرکت میکنه. خیلی میگم اینجوریش که مثلا بگیم در یه زمانی یک دفعه وضعیت خیلی بهتر میشه. از اون اتفاقهایی که به مرور وضعیت بهتر خواهد شد و ارزش گذاری کردن روشو داره با.
0: رحمتی چقدر با بازار جهانی فاصله داریم در این حوزه؟ آیا میتونیم به بازار جهانی برسیم و فاصله‌مون رو کم کنیم؟
2: آره ببینید یه خوبیه تکنولوژی کلن اینه که فاصله زمانی کشورها یا شرکت‌ها رو خیلی کم میکنه تکنولوژی چیزیه که شما اجازه میده اگر از یه کشوری عقب هستی با سرمایه گذاری مناسب در مدت زمان کم خودتون رو در واقع به اونجا برسون واقعتش به صورت کلی خیلی از کاری که توی دنیا داره میشه آنچنان شاید عقب نباشیم ولی به خاطر حالا هم جوان بودن این حوزه و همینی که زیر ساختامون هنوز خیلی اجازه نمیده بشه خیلی از کارهایی که توی دنیا انجام میشه رو ما توی کشورمون انجام بدیم طبیعتا یه سری حوزه ها و هایی توی بازار بازار‌های مالی کشوری ترسه یی افتاده اتفاق میفته که اون فعالیت ها هنوز توی ایران خیلی شروع نشده من خیلی واقعیتش، آنچنان مثلا عقب موندگی که دست نیافتنی باشه نیبینم توی این حوزه با یه مقدار سرمایه گذاری، تیماب کردن ها، یه خوب و وقت و همچنین قوانین و زیر ساخت های مناسب راحتی میتونیم خودمون در سطح در واقع شرکت هایی که توی دنیا دارن کار میکنند توی این حوزه برسونیم خوشبختانه آدم باهوش و تحصیل کرده خیلی خوبی توی این زمینه داریم مش چیزی که نیاز داریم در واقع توان مدیریت و تیم سازی رو با این آدم هاست. باقی مسیر اتفاق می‌افته.
0: پس ما بی‌صبرانه منتظریم که بازاری پر رونق همرا با رشد منطقی رو ببینیم که معاملات الگوریتمی هم جایگاه خودش رو پیدا کرده باشه. آقای رحمتی بی نهایت لطف کردید که وقت خودتون رو در اختیار ما قرار دادید با همه مشغله‌هایی که دارید. صحبت نهایی اگر دارید ما در خدمتتون هستیم.
2: دست شما در نکنه خیلی دید. خوشحالم که امروز در خدمت شما بودم معمولا همیشه جمعه ها پادکستتون رو سریم کنم حتما بشنوم خوشحالم که تونستم امروز در خدمتتون باشم
0: باعث ما ماست امیدوارم هفته خوبی پیش روتون باشه و خدا خداقوبر میگم بهتون خدا نگهده بعدی بازار در هفته ای آینده آقای رحمتی بازار توی هفته ای آینده با توجه به این اتفاقات و هفتهی که پشت سرگذاشتیم چه روندی رو در پیش میگیره و به چه سمت و سوی میره؟
1: متاسفانه تنها عاملی که ما روی اون اثرگذاری این تحلیل که انجام میدیم. از نظر شاخص کل ما متاسفانه در وضعیت مناسبی قرار نداریم و از نظر تکنیکالی شاخص کل محدوده بسیار مهم یک میلیون و هزار واحد رو از دست داده اما نکته مثبت و قابل تعمل در نمودار شاخص کل محدوده کانال یک میلیون هزار واحده که به نظر میرسه با وارد شدن شاخص کل در این کانال ما شاهد یک تعادل نسبی در نمادهای شاخص ساز باشیم. اما نکته بسیار مهمتر در شاخص کل اینه که فعلا روند سعودی شارپی در اون دیده نمیشه و ما احتمالا به صورت زمانی یک تا دو هفته در همین محدودا معاملات متعادل رو خواهیم داشت. اما برای سرمایه گذاران یه خبر خوش دارم. در نمودار شاخص هموست شاهد حمایت محدوده 457,000 واحدی و به نظر میرسه در هفته آینده نمادهای کوچیک و تأثیر گذار در شاخص هموست با تقاضا همراه بشن و این شاخص رو در نزدیکی حمایت بسیار مهم خودش به سمت بالا برگرد. در بازارهای موازی هم در این هفته شاهد رشد جزئی دلار به بالای هزار تومان بودیم که تا ضبط این پادکست ما دوباره شاهد برگشت دلار به محدوده هزار تومان هستیم و همچنان تاکید میکنیم بازارهای دلار، سکه، خودرو و مسکن در رکود بسیار سنگین قرار دارند و هر گونه سرمایه گذاری با دید میان مدت و بلند مدت در این بازارها به احتمال زیاد بازده مناسبی به سرمایه نمیده
0: ممنونم جناب رحمتی خسته نباشید
1: خواهش میکنم امیدوارم که تمام شنوندگان از این پادکست لذت ببرن و هفته پرسودی هم برای تمام شما آرزو اومندم خدا نگهدار.
0: سوالات، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو از طریق آیدی تلگرام پاد با ما در میون بذارید. پی باعث افتخار ماسک صدای شما باشیم. ما رو هر هفته به نام پادکست کاریزما در تمام پادگیرها مثل کس باکس، بشنوید و به اشتراک بذارید. تا هفته آینده و قسمت بعد خدا نگهدار.